0: Estás escuchando del sueño y otros dilemas, un podcast que te ayudará a dormir
1: plácidamente. Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con la doctora Sonia Restrepo, neumóloga pediatra, en la cual seguiremos abordando el tema de los hábitos de sueño saludables.
0: Bueno, doctora, y digamos que además de esto que nos, nos cuentas de estas razones, por qué tenemos hábitos inadecuados de sueño, eh. Algo tiene que ver, digamos, en la edad en la que nos encontramos, eh, en nuestro momento de desarrollo, eh, digamos, a nivel biológico, tiene algo que ver que no dormamos
2: el tiempo adecuado. Así es María del Mar, por lo general, como les contaba antes, la transición eh, hacia la adolescencia y hacia la vida adulta eh, hace que sucedan una gran cantidad de procesos biológicos, un fenómeno que se conoce como el fenómeno de poda cerebral en el cual hay unos cambios a nivel de la sustancia gris y de la sustancia blanca de nuestro cerebro que hace que también cambia aparte de eso el pico de secreción de melatonina, por lo cual así nos impongan y nos a la cama a las 7 de la noche, jamás lo vamos a lograr, sino debe ser un poco más tarde, entonces se ha condicionado como ese tipo de cambios a nivel del sistema nervioso central, eh, sobre todo los, las actividades también de presión social o lo que se ha denominado el JECLAC social, que muchas veces estamos hiperconectados conectados hasta la medianoche, tenemos una actividad que entendemos eh, a la inmediatez, de responder los mil chats, los mil emails, todos al tiempo. Entonces, eso, eh, junto con los cambios que están sucediendo biológicamente para la, para la predisposición al sueño, que se eh, realice de forma un poquito más tardía, pues impactan sobre eh, la actividad eh, que condiciona esto. Eh, si pudiera darles otra recomendación, aparte de las que ya les he dado también, eh, les diría que el, todos los dispositivos electrónicos deberían estar por fuera del cuarto, no deberíamos tener ni eh, televisor no deberíamos tener en nuestra habitación dispositivos electrónicos de cualquier tipo deberíamos evitar cargar el celular en nuestro cuarto y en ocasiones uno dice no, tengo el televisor pero apagado, pero esa lucecita verdecita o rojita que vemos ahí que es el testigo es suficiente para activar zonas del cerebro y no permitan el descanso entonces Allá va, que aparte de toda la presión que tenemos para estar despiertos por las pantallas, la luz artificial, la parte social, pues eh, tenemos muchos condicionantes para que el sueño tempranamente no suceda.
0: ¡Wow, doctora! Eh, qué, qué complejo, ¿no? Porque creo que ahora todos estamos pegados a, 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 la, a la tecnología, ¿no? Los celulares, los televisores. Entonces, que nos digas, eso es como algo retador para nosotros,
2: ¿no? No, y si ustedes se fijan, una serie que lo tenga uno súper enganchado, eh, pues de golpe también te va a quitar muchas horas de sueño. <risa> o sea, por no ir más allá, eh, aparte de la presión del de celular, no, la pantalla también tiene cada vez otras cosas que hacen que quieras estar expuestas a ellas todo el tiempo.
1: Y digamos, más aún en este contexto como de pandemia, donde pues la virtualidad como que de cierta manera nos ha obligado a tener como mayor contacto con estos dispositivos electrónicos para nuestras actividades cotidianas, pues aunque es algo bastante como complejo de manejar, pues sí es como importante prestarle más atención y tratar de controlarlo.
2: Total, si yo pudiera, o sea, la pandemia ha tenido como dos matices en este sentido, estamos más expuestos a pantallas, pero también ha traído otra ventaja para los adolescentes, digo yo, y es porque muchos han podido dormir en promedio 40 minutos más. Antes se tenían que levantar 4 y media, 4 y 40, alistarse en la ruta, una hora de ruta, pero el sueño en ruta no es lo mismo que tenerlo en la cama y poder levantarse esos 40 minutos eh, o un poquito más tarde, ha hecho que puedan tener el suficiente estado emocional para sobrellevar la pandemia. Ya se han escrito muchos papers de este tópico alrededor. En este momento estamos tratando de evaluar la calidad del sueño en estudiantes expuestos a pantallas con unos cuestionarios específicos que nos hablan de la calidad del sueño y esperamos tener pronto los resultados para poderles contarte esto.
0: Wow, sí, sería, sería muy bueno porque justamente eh, nosotros, eh, decidimos tomar este tema y una de las razones fue porque le empezamos a contar a nuestros compañeros cuáles eran sus problemas y nos dijeron que uno de ellos era el sueño y que sobre todo se veía afectado ahorita en, en este momento de pandemia, que aunque podían dormir un poco más, sentían que a veces no era igual de, de, de reparador, porque estaban muy estresados con toda la situación actual que estaba viviendo el mundo, que estaba viviendo. El claro,
2: mundo. además siempre tienes la sensación y el temor y la incertidumbre si se va a morir algún familiar, estás pensando que puede sí. Eso también ha creado otro tipo de presión y básicamente en tiempo de pandemia eh, uno de los problemas que más se ha encontrado eh, se ha denominado en el mundo coronasomnia. Entonces es el insomnio relacionado a la pandemia de coronavirus que estamos viviendo en este
1: momento interesante, no, no había escuchado acerca de ese concepto pero sí, como que pensándolo es como una realidad de verdad y también pues como por ese lado ahorita mencionaste otro concepto que me parece muy importante que la verdad no tengo muy claro no sé si de pronto nos puedas explicar un poco más acerca del jet lag social
2: claro que sí el jet lag social corresponde al atraso de la hora de ir a dormir por los compromisos sociales de los adolescentes y de los adultos jóvenes. Entonces, esto se comporta como un retraso de la fase del sueño. O sea, te vas mucho más tarde a la cama y concilias el sueño mucho más tarde debido a la presión social. Entonces, esto es un término que se ha acuñado básicamente para eh, cuando no podemos ir tempranamente a la cama. Yo quería contarles que eh, en realidad la medicina del sueño es una especialidad muy joven eh, en el mundo todavía, lo digo por los niños, de 100 niños que tienen problemas en el mundo, solamente uno recibe atención por el problema de sueño porque en la consulta uno se enfoca por lo general más en otros tipos de, no sé, de dolencias. Si a ti te duele, eh, es evidente que si te fracturas un pie, pues consultas por el dolor, si tienes una cefalea vas por eso, o sea... Siempre estamos como con una representación orgánica y podemos consultar por un síntoma como tal, mientras que las alteraciones del sueño uno debe buscarlas en el interrogatorio, porque por lo general las personas no las cuentan espontáneamente, debes preguntarle ¿duermes bien? ¿Cómo es tu sueño? ¿Cuántas horas pasas en la cama? ¿Te mueves mucho? ¿Te desarropas? Eh, ¿Sientes que sudas en la noche? Bueno, preguntar todos los eventos que suceden durante eso y los invito a ustedes que están en formación a que reciban mucha, mucha, eh, no sé cómo decírselos información o eh, lean investigaciones de eso, porque cuando yo me formé en medicina solamente tuve de sueño como tres horas en mi carrera y eso, se han hecho últimamente encuestas de que el promedio de educación en sueño en la Facultad de Medicina es poca, entonces estamos eh, cada día más eh, como alentando a todas las facultades de medicina, a los diferentes gremios para impulsarlos a que se le dé la importancia eh, vital que tiene el sueño en nuestras
1: vidas. Claro doctora, sí, súper importante que pues aprovechando que actualmente tal vez contamos con un poco más de herramientas y, y cosas de ese estilo, pues como que podamos enfocarnos también en estudiar esta parte tan importante de la salud. Eh, me gustaría también preguntar si sabes acerca de qué se está haciendo en este momento, por ejemplo, acá en Colombia, qué proyectos, investigación respecto al tema del sueño, si hay como apoyo por parte de diferentes organizaciones o...
2: Hay grandes iniciativas, de hecho hay... hay, hay... En grupos en registrados en conciencias que se están estudiando en este momento acerca de factores relacionados, eh, sobre todo el riesgo cardiovascular en apnea obstructiva del sueño. La unión obstructiva de sueño es, una, es el trastorno respiratorio eh, que altera el sueño más frecuente en la población adulta y en los niños está afectado casi hasta entre el 7 y al 12%. Entonces hay iniciativas de grupos grandes que están trabajando en este aspecto y la idea es que cada día más podamos trabajar con iniciativas no solamente desde la edad adulta, sino también desde la infancia porque... Todo lo que no se controlan en la niñez, pues puede perpetuarse hacia la adulta. Entonces, eh, creo que aunque existen iniciativas, todavía falta mucho por investigar de sueño en la población colombiana.
0: Claro que sí, es, eh, creo que es un tema que, que hay que seguir como estudiando un poco más, porque eh, a veces como que uno cree que normaliza muchas cosas, ¿no? Entonces es, es muy bueno que que hayan papers y todas estas cosas que a uno le digan como no, roncar está mal, ¿no? Porque creo que uno, ay, no, yo ronco, ja, ja, ja" o no, yo me bueno,
2: no. María del Mar así es. O sea, mi abuelita, yo creo que estoy segura que todos mis primitos que roncaban duerme delicioso y ronca fabuloso. O sea, eh, de verdad que el ronquido está en ocasiones muy normalizado, como tú lo dices, pero el ronquido de ninguna manera es normal. Siempre... Debe ser estudiado y existen causas que son frecuentes y otras no tan frecuentes del ronquido en niños y en adultos también.
1: Claro, sí, sería súper importante como mencionar lo que nosotros también como estudiantes podemos empezar a promover como una cultura acerca de la importancia de adoptar hábitos de sueño.
2: Y, y ahora no sé si ustedes hayan visto, pero todos los dispositivos electrónicos tienen en ocasiones las bandas que también uno utiliza, las Fitbit te dan información acerca de bueno, dormiste tanto tiempo y eso se acerca mucho a la realidad. Y por lo menos empezar a monitorear eh, cuántas horas de, estás durmiendo, si de repente te notas un poquito más agresivo, que estás un poquito eh, peleando más con el resto de la humanidad, que tu rendimiento académico no es como el que quieres, estudias, estudias, pero de repente la lección no está aprendida, pues podemos realizar todo el proceso y podemos estar fallando en algo tan vital y sencillo pues de abordar como las alteraciones del sueño. Y no solo eso, también si de repente te sientes bajo de nota, con tendencia a la depresión o que sí, los extremos, eh, pues también poder hacer el abordaje. Se ha encontrado que los niños que duermen menos de las horas requeridas tienen mayor riesgo eh, de intento de suicidio, de repente de conductas eh, delictivas o de eh, abuso de sustancias. Entonces, por eso y yo creo que implementar rutinas, sueños saludables y hacer todo lo posible por dormir bien siempre valdrá la pena
1: Sí, claro, súper importante esto que mencionas como el balance de que pues, los extremos evidentemente no son buenos y pues sí, de verdad que este es un, un campo desde pues, la medicina que necesita más reconocimiento e importancia por parte de, de la población y bueno, entonces ya para finalizar eh, queremos agradecer a la doctora Sonia por su participación en, en esta ocasión, de verdad que es muy gratificante conocer eh, pues, tener, contar con el apoyo de, de especialistas que nos puedan brindar como esta información para que pues, más personas puedan tener acceso a ella. Así que muchísimas gracias doctora Sonia, muchísimas gracias María del Mar.
2: No, 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 muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias María del Mar por esta invitación tan especial Siempre eh, que pueda aportar en algo, estaré pues atenta y dispuesta a ayudar. Gracias, doctora.
0: Hemos llegado al final de este programa. El día jueves nos vemos con la primera parte de nuestra entrevista a la psicóloga Paola Izaza, quien nos hablará sobre métodos de organización del tiempo. Y recuerda seguirnos en nuestro Instagram Sleep Healthy en donde podrás encontrar más información sobre hábitos de sueño saludables y donde podrás hacernos alguna pregunta que te haya quedado sobre este programa.